0: Hola queridos amigos oyentes de Radio Viajera en este programa de hoy que titulamos Escapada por la ruta de Carlos V os saludamos en Marcos Planet vamos a hablar de una ciudad histórica y que siempre quedará en nuestro recuerdo es Medina de Pomar de Burgos. La Comarca de las Merindades de Burgos no deja de sorprendernos. Por sus choperas, por sus encinares y quejigos, discurren las aguas del río Trueba surcando profundos desfiladeros. Medina de Pomar es ciudad de manzanos traducido del árabe y del latín. El casco histórico de Medina corona un bonito y pequeño cerro con una parte que cae sobre el río Trueba en su discurrir por la llanura. La fundación de Medina de Pomar se atribuye a grupos mozárabes en los tiempos de la repoblación. Su origen histórico se remonta a la época prerromana, durante la cual perteneció a Cantabria. Quedó encuadrada luego de ser sometida a Roma en el vento jurídico de Clunia y fue después de la reconquista sede de la alcaldía mayor de las Merindades de Castilla. Documentos del año 1107 la nombraban como Medina de Castilla Beteris, pero en la época de la reconquista pasaron a denominarla Medina de Pumar para distinguirla de otras medinas, ya pertenecientes al extenso territorio ocupado por Castilla la Vieja. Es en 1202 cuando Alfonso VIII repobló esta zona, haciéndose mención a la ciudad con el apelativo de Pumario. Es extraordinario recorrer las murallas de Medina de Pomar y recrearse con las maravillas que podemos encontrar entre sus muros. Es un auténtico gozo para el espíritu. Medina de Pomar es el municipio más poblado de la comarca de las Merindades, que está situada en el norte de la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla León. Su entorno está caracterizado por los paisajes ribereños de los ríos Nela y Trueba o Salón, los escarpes de la Sierra de la Tesla, los pinares de losa y los llanos dedicados al cultivo de cereal, patata y y lechuga el término municipal está compuesto por Medina sus 18 pedanías y 17 barrios la historia de Medina de Pomar está marcada por la invasión de los romanos cuando establecen en la comarca una rica explotación de sal la fundación de la ciudad de Medina también va unida a la repoblación de Castilla por los mozárabes, como dijimos anteriormente y en ella han convivido cristianos musulmanes y hebreos Fue cuna de los Velasco desde que en 1369 Enrique II de Trastámara la diesen señorío a don Pedro Fernández de Velasco Así pues, Medina Fue capital de las Merindades hasta 1560. Tal como señala el libro de las Beatrías de Castilla, en 1352, este lugar es del rey y fue siempre de los reyes, situación que se mantuvo hasta que en 1369 Enrique II, de Trastámara, Recompensó a su camarero mayor, Pedro Fernández de Velasco, y se la cedió en señorío, como hemos avanzado hace un momento. Bueno, pasear, como he dicho eh, por, por Medina de Pomar, es encontrarte una sorpresa a cada paso. Es recrearte con muros cargados de historia, con una extraordinaria naturaleza que se manifiesta alrededor con un profundo bosque de encinas, de nogales, robles. La historia de Medina de Pomar está muy ligada a la familia de los Velasco y el documento en el que se hace constar que el, este, en fin, esta, esta merindad es cedida a Pedro Fernández de Velasco, está depositado en el Museo Histórico de las Merindades, ubicado en el Alcázar de los Condestables de Castilla, también conocido como Castillo de los Velasco. Vamos a hablar un poquito de las zonas verdes preciosas que podemos encontrarnos en Medina de Pomar La ciudad cuenta con varias zonas verdes junto a la ribera del río Trueba Hablamos de la Chopera que cuenta con parques infantiles, merenderos y parking También tenemos el parque de Nuestra Señora del Rosario que recibe su nombre por ubicarse al lado del santuario dedicado a la Virgen del mismo nombre Se encuentra entre la Chopera y el campo municipal de fútbol Jesús María Pereda para encontrar paz y armonía, lo mejor es pasear por el parque de Villalobos, el más grande de la ciudad. En verano se convierte en zona de recreo y de baño para disfrutar de las aguas del río Trueva. A 20 kilómetros de Medina encontramos un pueblo con un enorme encanto que se llama Puente Dey. Y tenemos que hablar de él obligatoriamente. Está, como digo, muy cerquita de Medina de Pomar y es una visita obligada. Desde las alturas de Puente Dey, el Puente de Dios, como lo llamaron sus fundadores, en la Merindad de Valdeporres, nos seduce el arco de piedra que forma un puente natural sobre el río Nela, el cual nace en las sierras de Somo para desembarcar en el Gran Ebro. También destacamos la iglesia de San Pelayo que es dependiente de la parroquia de Pedrosa en el arciprestazgo de Merindades de Castilla la Vieja y se alza en lo alto del pueblo sobre el puente natural. Estilos muy mezclados pueden admirarse en esta iglesia de San Pelayo con estructura gótica y restos románicos con añadidos posteriores. La portada es románica modificada y en ella se ve una imagen primitiva de San Jorge luchando contra el dragón. El retablo mayor es de estilo renacentista. Igualmente, tenemos que mencionar el Palacio de los Brizuela. No podemos olvidarnos de él. Construido en los siglos XV y XVI por la familia de los Fernández de Brizuela. Esta familia ocupó cargos administrativos importantes como eh, alcaide del Castillo de Berlanga, otro fue ayudante del Condestable de Castilla. En el siglo XVII... Sin embargo, hubo disturbios y violencias por su posesión. Un pasado turbulento. En el pueblecito de El Rivero, otro que merece la pena visitar cuando vas a Medina de Pomar, situado en la Merindad de Montija podemos hospedarnos nada menos que en la posada Torre-Palacio de los Alvarado, donde descansaron personajes como el emperador Carlos V y el rey Fernando VII. Bellos jardines lo ornamentan dando vida a sus paredes de piedra sobre las que se yergue una torre medieval del siglo XVI, El palacio del siglo XVIII alberga una capilla de la Orden de Calatrava y una entrañable biblioteca. Y no me olvido de lo bien que se come en su restaurante, donde podemos regalar el paladar con viandas típicas de la tierra, embutidos ibéricos de bellota, tabla de patés o solomillo con salsa de boletus... Para saber qué alojamientos se en Medina, para conocer más su gastronomía y sus rutas, podéis visitar la página web del ayuntamiento. Es muy completa y os informaréis de todo. Y nada más en este episodio. En el siguiente titulado Valles en el Filo del Mundo... Seguiremos describiendo maravillados el paisaje y las leyendas de nuestra querida España, ese paraíso. ¡Salud y suerte, amigos!